0: Ei, olá, muito bom dia! Estreia agora diretamente aqui da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento, o programa Papo Castiço. Estamos sendo transmitidos aqui da CNU, da Central de Notícias do Ninter. Eu me chamo Sandy Lília da Silva e toda semana, toda quarta-feira, estarei aqui à frente desse programa para engatar conversas de muito alto valor sobre negritude. Para azeitar essa conversa, eu já vou esclarecer aqui o termo. Mas o que é esse negócio de castiço? Vamos, vamos comigo aqui compreender. O castiço, ele carrega um enredo, um enredo de um conceito nativo utilizado em vários terreiros de Umbanda e Candomblé, que, enquanto adjetivo, remete à qualidade de pureza, castidade, linhagem. Nos dicionários de língua portuguesa, aparece como um adjetivo de boa qualidade, de ótima proveniência, de que tem características únicas, se é que você está me entendendo. <risos> então, seguindo essa linha de uma forma leve, de uma forma genuína, nós vamos dialogar trazendo para a superfície assuntos que envolvem a pluralidade existente nas raízes históricas da nossa população com diversidade de ideias e pensamentos, nos debates aqui valorizando, divulgando e desmistificando a cultura negra do nosso país. E abrindo essas atividades, nós vamos papear sobre a representatividade negra no jornalismo e para isso nós trouxemos dois convidados para lá de especiais que já estão aqui a postos. Rogério Galindo, muito bom dia.
1: Bom dia, obrigado pelo convite, Sandy.
2: Oh, Aline Reis, muito bom dia, bom querida. Bom dia, bom dia. Também agradeço a oportunidade.
0: Vou apresentar um pouquinho esses dois convidados para vocês. O Rogério é pai de três. É jornalista, cofundador do Jornal Plural aqui em Curitiba, repórter de política, também bastante interessado em cidades e livros. <risos> É ganhador do Esso Regional em 2013, finalista do Esso em 2005, vencedor também de outros prêmios de jornalismo, de jornalismo, finalista do Jabuti de tradução junto com seu irmão, o Caetano Galindo. A Aline é uma pretinha retada, segundo o Rogério, jornalista, redatora que atua há mais de 10 anos na área de comunicação, coautora do livro Paraná Preto, o seu livro de estreia, que foi lançado em 2015. Um livro-reportagem juntamente com a, Carolin, com a Maria Carolina Schneider, isso, Aline? Scherner. Scherner. Scherner, perdão. Maria Carolina Scherner, que aborda a trajetória do movimento negro do Paraná, que é um país, um estado, perdão, considerado branco né, pelo senso comum. Muito bem, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Nós aqui da Central de Notícias da Uninter estamos muito felizes com a presença de vocês, principalmente na estreia desse programa, né? Para a gente falar um pouquinho sobre a representatividade negra no jornalismo e vocês trazendo essa luz, um melhor compreendimento sobre essa falta, né? A falta da representatividade negra dentro dos meios de comunicação, mas trazendo esse recorte aqui para o jornalismo. Certo, pessoal? Vamos lá? Vamos nessa?
1: <risos> vamos nessa. Eu tô achando chique demais isso aqui. Uhum. Muito bacana estar aqui esse estúdio bonito. O Mauro convidando a gente, vocês aqui, todos os todos bons profissionais, embora tão jovens, assim, tô achando chique. Chique demais, eu também tô achando.
0: Vamos trazer um pouquinho de dados aqui, Rogério. Segundo o IBGE, a Pesquisa Nacional a por boss. Amostra... Sem problema. Segundo dados do IBGE, Rogério Aline... Da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada agora em agosto de 2020, 56,2% dos brasileiros se declaram negros ou também do grupo que reúne pretos e pardos. Então, essa porcentagem...
1: Mais da metade, né?
0: Mais Mas... da metade da nossa população. Bom, outra coisa que eu acho interessante da gente trazer aqui... Dados da Abrage. A Abrage é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e ela trouxe uma notícia em novembro de 2021 dizendo que no Brasil 98% dos jornalistas que se declaram pretos ou pardos consideram que os profissionais da imprensa negros, aí pela classificação do IBGE, enfrentam mais dificuldade nas suas carreiras do que os seus colegas brancos, Rogério. E o dado, Aline, faz parte do estudo desse perfil racial da imprensa brasileira realizado pelos Jornalistas e Companhia, Jornalistas e Cia, o Portal dos Jornalistas, o Instituto Corda e o IMEX, acredito eu, ou IMEX. Esse levantamento, pessoal, mostrou que embora a população brasileira seja formada, em sua maioria, por pessoas negras, somente 20,10% desses profissionais de imprensa se autodeclaram pretos ou pardos. Então, vamos puxar aqui esse gancho sobre essa autodeclaração étnico-racial. A expressiva maioria, 77,60%, se autodeclarou branca, Rogério. Além disso, de acordo com o estudo, dentre as pessoas brancas, que foram 61,8%, ocupam cargos gerenciais nas redações. Ao focar no grupo de pessoas que se autodeclaram negras, Aline, a pesquisa identificou que, ao contrário dos jornalistas brancos, os profissionais de imprensas negros são maioria 60,2 em cargos operacionais, como repórter, redator e produtor. Então, minoria nos veículos de imprensa, jornalistas negros em cargos de gerências são cada vez ainda mais raros. Pergunta inicial. Por que, então, precisamos de mais pessoas pretas no jornalismo, pessoal? Vamos lá
1: primeiras damas, né? Primeiras que damas,
2: que você eu achei que seriam primeiros mais velhos. <risos> <risos> é, eu acho que não só no jornalismo, né? Nós precisamos de mais pessoas pretas em cargos de gerência em todas as profissões e de um acesso em todos os espaços. Mas quando a gente fala de comunicação especificamente é, existe a dificuldade do acesso à educação superior que possibilita, em, em, muitas vezes, essa, essa entrada no mercado de trabalho de mídia, né? O jornalismo é um trabalho que é, depende muito de estudo, né? De qualificação, então demanda muita, muito, muito tempo da pessoa para se preparar para ser jornalista, né? É, não dá para ela acordar um dia e falar, sou jornalista. Embora aconteça, né? Infelizmente. <risos> vou abrir um. Não um, são né? bons casos. Não né? são bons casos. Mas, via, via de regra, precisa, demanda muito tempo de formação. E esse acesso à formação para pessoas negras, pessoas pretas, pessoas pardas, é uma dificuldade. Então, eu acho que o primeiro ponto em não ter tantas pessoas negras em redação, além do racismo estrutural mesmo, né, que é cercear esse, esse acesso. É a questão da educação, né? Nós tivemos há 10 anos, 15 anos, é, boas ações e políticas afirmativas, né? Como as cotas, depois a aprovação da lei 10.639 de ensino de cultura africana e afro-brasileira em escolas é, públicas e, e privadas de ensino regular. Mas houve um retrocesso nos últimos anos em relação a isso. E isso será? né Por motivos que eu acho que todos sabem. É, mas a ideia é, é não, não é que as, as, as mídias não querem contratar, não é só isso, também tem isso, mas existe uma questão educacional por trás, né? Então é um longo caminho a ser percorrido, né?
1: E, eu acho que isso assim, é um bom diagnóstico, né? E respondendo assim, por que seria importante que isso mudasse, né? Porque uh, hoje, além de todos esses problemas né, que a gente já sabe, tem aquele fato que a, a criança, o adolescente que está vendo TV, que está vendo o jornal no, na internet hoje em dia, não se vê representado ali. né E daí pensa, isso não é para mim. Né? A partir do momento em que você liga a TV e os jornalistas que apresentam os programas, que fazem as reportagens, são majoritariamente brancos, e não são brancos, né? normalmente loiros, olhos azuis, e com um, um corpinho magro magrinho né? simétrico e todo dentro de um padrão o quem está fora desse padrão olha aquilo e diz ah, isso não é para mim eu vou fazer outra coisa né eu vou fazer as coisas em que eu vejo que eu que, que são possíveis para mim né até tem todo esse 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 debate né por exemplo esses dias saiu o trailer da Pequena Sereia o Nossa, filme sim. novo da, da Disney Acho que é da Disney, né? E, e mostrando a pequena sereia a Ariel, que no, na versão anterior era bem branquinha, agora com uma pele mais escura. E tem gente que ficou chocada, em cancelar a Disney já. E, por outro lado, eu vi já em redes sociais, em outros lugares, crianças negras vendo aquele trailer e, pela primeira vez, se sentindo... Uma princesa. É, é uma princesa, uma personagem de um, de um mundo de fantasia. Uhum. Aquilo também passou a ser possível para elas, assim como quando você viu o Obama presidente, muita gente pensou: opa, então dá para um negro ser presidente, né? um negro chegar aonde ele chegou, então tem muito isso, assim, de você criar espaços para as pessoas negras, para que elas se sintam representadas e, e as, as novas gerações se sintam estimuladas, né? porque eu, por exemplo, né, é, quando era criança, quantos jornalistas negros eu via na TV? Quantos? Não sei, não lembro. Não lembro de um. Eu não lembro de um... Talvez a Dulcinea, que acho que quando eu era criança, criança de verdade não tinha, né? Uhum. Ela não estava lá ainda. O Erivelto depois, mas é... Tanto que a gente sabe, né? A gente lembra, Foi, assim. E
2: a gente se conhece todos, né? Porque... É,
1: um ou dois na Globo Nacional, Geraldo Pereira, mas... É Maria...
2: Uhum. Hoje em
1: dia tem um pouco mais, mas não muito mais. E certamente não a ponto, como você falou, de representar a proporcionalidade da população brasileira, né? Não precisa mais. E precisa porque, ali de tudo, outra coisa, assim, né? Só essas pessoas podem falar das dores delas. Né? A gente viu recentemente, por exemplo, no último dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, o Diego Sarza, que é um, um repórter negro, saiu aqui de Curitiba, inclusive, né? Meu colega de turma. Muito bom, um menino, e começou a ganhar espaço na mídia nacional, hoje está na Globo News. E no dia 20 de novembro, ele que é assim, normalmente ele lê as notícias. Sim. Naquele dia, ele escreveu um editorial sobre a situação dos negros, etc. Uhum. Só ele ali podia fazer isso. Os outros não têm o direito de fazer isso para começar, e segundo, mesmo que tivessem o direito, né? Não, não saberiam. Não tem conhecimento. Não tem o de conhecimento causa, de viver né? aquilo. né, Então é, é fundamental. E acho que o plural tem, tem feito um esforço para isso, né? Colocando as meninas da periferia e tal. Porque a gente sabe o quanto isso é, é, é relevante, narrar a vida de quem, quem tem histórias diferentes para contar também, né? Não só das moças loiras de olhos azuis que estavam lá desde sempre. Nada contra também.
0: Isso traz um, um gancho para que nós consigamos entrar aqui numa outra questão, né? Então, vocês acreditam que as linhas editoriais ainda são conservadoras e elitistas? Não, no
2: plural. Né? É,
1: mas se a gente pegar a mídia comercial em geral, né, acho que não tem dúvida, né? Conservadoras, elitistas e, e excludentes, né? Porque, assim, se você pegar os jornais normais, digamos assim, os grandes jornais, né, que existiam antes dessa onda dos novos veículos de internet, eles exigem muito dinheiro. Você ter uma TV, ter um rádio, uma rádio, né, uma emissora, um jornal, um jornal no sentido tradicional, né, uma rotativa, uma redação enorme, não é qualquer um consegue fazer isso. E quem tem dinheiro para fazer isso? São sempre as mesmas pessoas. São pessoas ricas, são pessoas brancas, em geral, e essas pessoas não têm interesse em mudar o mundo que está sendo tão generoso com elas. E mesmo que esse mundo esteja sendo menos generoso com outras pessoas. né? Então não é, não é nem aqui a gente ficar assim de pensar em maldade. Ou... É, é natural que essas pessoas queiram preservar uma ordem social que é benéfica para elas. Então eles não vão pensar em, por conta própria, se não houver uma pressão, se não houver alguma coisa, em fazer as coisas de um jeito diferente. É normal que eles queiram manter o mundo na mão das pessoas que são como eles. E isso é uma situação excludente, assim, é uma situação que vai manter de fora as Alines, os Rogérios. Lógico, né? Às vezes a gente fura bolha, tem gente a que exceção, chega lá. Mas é exceção, não é a regra, né? É a exceção, e daí vira aquela coisa, assim, de... Em inglês, existe uma palavra para isso, né? Que é token assim, que é... Às vezes tem uma redação de 50 pessoas, tem um pretinho lá que é para poder dizer, não, a gente também...
2: Conta,
1: uhum. né? É aquela história de até ter amigos pretos, uhum. né? até tem amigos que são, assim. Então, assim, mas em geral, você pega os grandes meios de comunicação ainda hoje, são bastantes coisas onde eu estou falando demais.
2: Não, e aconteceu, você citou a Globo News, quando o Sarza estava lá, eu acho, eu não sei se ele estava lá ainda na época, né? Mas houve um debate também, eu acho que 20 de novembro, Corrido, alguma coisa nesse né? sentido, e daí todos os jornalistas no painel eram brancos, né? E aí a, as pessoas começaram a interagir nas redes sociais dizendo escuta como é que vocês estão fazendo Sim. um debate aqui sobre diversidade racial, sobre direitos humanos para pessoas negras? E aí vocês não têm pessoas negras e daí no, no jornal da noite ou no jornal do dia seguinte eles mudaram a bancada e conseguiram reunir cinco pessoas negras. Existem? E existem para poder fazer o Mas jornal. Sabe que né? isso
1: mudou, né? Eu estava vendo um debate sobre na época que começaram a escutar cotas de universidades eu acho que foi na Bahia debate na Bahia né, um lugar totalmente negro e no palco tava tipo o Demetrio Menôle ah <risos> todos brancos e daí no final do debate tem esse vídeo na internet e daí um, um uma pessoa na plateia que se revoltou com aquilo né que os caras estavam tudo falando que isso era coisa de negro fascista querer umas coisas horrorosas aí um cara se revoltou e, e pediu a palavra um negro na plateia e daí não quiseram deixar ele falar assim tipo o único negro que ia falar no debate não pode não pode porque daí o cara estava sendo autoritário e querendo tolar e o cara falando mas vocês são brancos deixa eu pelo menos eu isso eu acho que mudou hoje em dia a Globo News teve que rever né e outros veículos uhum. estão tendo que ver. Assim, não, não, hoje em dia não, não é mais aceitável que você faça uma barbaridade dessa. Uhum.
2: É, eu acho que tem também muito do. Você falou das linhas editoriais conservadoras. Eu acho que o público hoje também cobra uhum. posicionamentos diferentes da mídia. Em relação à representatividade. <risos> esses, esses dias estava rolando um debate também na Globo News. fazendo propaganda na Globo News aqui. É. É, e aí o Marcelo Cosme falou da sexualidade dele, né? A, a, eu sou casado, meu marido assim, tal, tal, tal. Então, assim, esse tipo de posicionamento, se você for pensar 10, 15, não, 20 possível. anos atrás, a pessoa não poderia, ou seria no mínimo orientada a não expor esse tipo de de intimidade, né, ou a vida pessoal dela, é, quando destoava do padrão, né, uhum. de heterossexualidade, ou enfim. E agora o público exige que isso aconteça, né? O público não todo sabe, o público, né?
1: não, não é, lógico, O público né?
2: progressista e que defende. Mas, mas já, é um, já é uma.
1: uma uma porcentagem expressiva Sim. e barulhenta da sociedade. Barulhenta,
2: e isso força Porque né? Porque antes as isso era
1: silencioso, né? a pessoa sofria e não, e não falava. E onde. Né? E agora não, né? Nas a rede social sociais, potencializa muito isso. isso. né? Hoje em dia, se você tem um debate sobre gays só com, com héteros, não vai um problema. Uhum. Ou um debate sobre a situação da mulher e você chamar só homens, você vai ser né, muito criticado. O que é bom então assim, é uma coisa que vai mudando com o tempo, que vai, mas é né? Quanto tempo? Esse Quanto que é tempo. o problema, né?
0: Pegando essa última fala que vocês comentaram sobre as redes sociais, né? Sobre mídias alternativas. Mais uma pergunta então para vocês. ali não tem redes sociais. Não, não tem. tem. Verdade, Volta, eu vou né, voltar. Aline? É verdade. <risos> Então, a pobre assim, da Sandy
1: sofreu para encontrar
0: ela. <risos> para achar informação dessa garota, olha, é, foi mas difícil. é, mas é bom, ó, ó,
1: desculpa te interromper.
0: Sim. Imagine, Rogério. Vamos lá, pessoal. Então, assim, jornalismo comunitário, imprensa alternativa, redes sociais, vocês acham que são consideradas como as novas formas de visibilidade desse público que a gente está falando?
2: Acho que você é o fundador de uma dessas. Não, mas um sabe jornais, que eu nem tava né? pensando no
1: plural, assim, eu pensando, a gente tava conversando esses dias, né? É, eu e Aline, por motivos óbvios, a gente acaba falando um pouquinho dessas coisas, né? E assim, o plural, por exemplo, é um, é um veículo novo e, e se esforça para fazer isso, né? A gente a gente acha que a gente é um jornal de esquerda, eu não acho que a gente seja um jornal de esquerda, a gente é um jornal que tá se importando com certas causas que por acaso a esquerda também se importa, né? É, por exemplo, o combate ao racismo é uma delas, direito das mulheres, agora se essas são pautas da esquerda, pelo amor de Deus, o que que virou a ser de direita, né? Enfim, mas o, o ponto é, no, no caso do plural, a gente tem um, um, uma, uma preocupação com isso, de, de dar voz e representatividade para outros grupos, não só para negros, né, assim, a maioria da nossa sedação é de mulheres hoje, por exemplo, né? jovens pessoas negras eu
2: não me enquadro na cota de jovens
1: enfim é, é o que ela acha né ela, ela só 15 anos mais nova do que eu então imagino que ela pensa em mim mas é, a gente fez esse esse edital para chamar pessoas da periferia para falar das suas vidas né Ma maioria também de negros nesse caso então a gente tem feito isso mas o plural perto de outras iniciativas até tem feito menos né do que por exemplo assim veículos que são especificamente voltados para a comunidade negra, como Alma Preta, como que é o nome daquele outro? Que... Notícia Preta Notícia também, Preta, Veledeste, Veledeste, da, tem da, vários, Cadeiro. né? Vários, né? E, e veículos bons, importantes, que estão tendo com visibilidade. Bons,
2: profissionais, assim, gente extremamente qualificada discutindo Sim. isso. Né? E
1: com audiência, que conseguem levar uma mensagem, e às vezes não são voltados especificamente para a comunidade negra, mas a gente sabe que ser preto no Brasil muitas vezes é ser pobre, daí você pega veículos que são especializados em cobrir comunidades ou favelas ou e também tem um papel super importante em mostrar a vida dessas pessoas na comunidade sem mostrar só quando tem tiro, violência, uhum. porrada e bomba, né? Então, assim, acho que isso é, é fundamental para a gente desestigmatizar, conseguir, viu? <risos>
2: E eu acho que a rede social potencializa, como a gente estava falando, né? Porque é um espaço muito mais democrático, né? Você precisa... É, de acesso à internet, que embora não, não seja todas as pessoas Universal, que tenham hoje, né? É. Mas precisa de um acesso à internet e você consegue mobilizar muita gente para produzir esse conteúdo, para falar desses assuntos, né? É, às vezes você pega um no Twitter ali, está uma hashtag que... A própria, a própria mídia tradicional é pautada por aquela hashtag, porque a internet está falando, escuta, vocês precisam discutir isso aqui. É, e, e aí é muito interessante o papel da internet nesse sentido para é, puxar pa, essas discussões de pautas de direitos humanos, de pessoas negras, de pessoas LGBTs que há mais, de indígena né? Hoje eu estava lendo uma matéria na Folha sobre a, os candidatos e candidatas indígenas, então isso também está sendo muito discutido nas redes sociais, né? Aumentar o número de, de indígenas <coughs> eleitos é, e é, um, é uma, uma potencialidade que a rede social traz, né?
0: Mas, assim, de uma forma direta, o que vocês acreditam na realidade que leva as pessoas pretas a serem apagadas desse tipo de mídia, desse, desse nicho do jornalismo?
1: No, no mundo da mídia comercial, assim, Exatamente.
0: Se
1: diz, né? Aí é uma conversa bem mais. Vou voltar lá atrás, né? Assim, assim é, eu não sou nenhum teórico de nada, né? Assim, eu sou só. <risos> não tenho não sou, assim, um estudioso de sociologia, por exemplo, mas eu acho que é meio que natural na num país que foi dominado pela escravidão durante três séculos, assim, as pessoas que foram vistas sempre como escravas, como trabalho subhumano humano como mão de obra barata, como serviçais, é meio que natural que elas continuem sendo vistas assim pelas pessoas que eram donas delas, que eram ah, donas das vidas delas. Assim, se a gente não fizer, é natural que continue assim. Isso, se, O fato de ser natural não quer dizer que seja bom. Né? Para a gente mudar isso, tem que ter um corte. Tem que ter um momento que você diga, não, isso não, não é bom que seja assim, sabe? É, eu, 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 a gente tem que dizer, olha... A gente entende que houve esse passado, mas chega. Né? Agora acabou. Agora nós somos. Temos que entender que todos somos iguais, etc. E passar uma regra. Uma Só que passar a régua, Pô, fazer uma linha de corte em qualquer tema social é impossível. Você né? não muda as coisas da noite para o dia. Então você tem que fazer isso gradativamente, como está acontecendo. Está acontecendo. Até os anos sei lá, 40, 50, assim, a gente tinha que... Eu não tinha nascido hein? Eu sei, mas... É, <risos> tinha teorias raciais, né, que as pessoas diziam abertamente, né, até a Segunda Guerra Mundial. Eugenia, etc, né. Segregação Hoje isso Brasil. já não é mais aceito. Depois... Embora nos...
2: tenha algumas pessoas que falam.
1: É. Depois, nos anos 60, assim, acabaram com a segregação nos Estados Unidos. Aí depois acabou a segregação na África do Sul. Você Vai passo a passo mostrando que as Avança. coisas têm que ser é, igualitárias. Mas... Demora muito tempo. E o problema é esse, o diabo é esse tempo. Porque quantas gerações já se perderam nesse um século e tanto desde o fim da escravidão que não precisariam ter convivido com isso e que continuam convivendo com isso e provavelmente os meus filhos, os nossos novamente. netos ainda vão, ter, ainda vão ter esse tipo de ah, problema. Uh -huh. Talvez em menor grau, mas... É terrível, né?
2: É, eu acho que tem uma questão, você falou da história, e sim, o Brasil não discute história, né? É. A gente simplesmente segue em frente. Então, com a abolição da escravidão... Não foi discutido nada em relação a indenizar essas pessoas, por exemplo...
1: Ou botar na escola... Ou... Educar essas é.
2: pessoas, né? Dar acesso. E aí, você... e aí, quando você traz as cotas, por exemplo, Sim. existe uma discussão enorme, né? Ah, é porque tá beneficiando, porque tá e roubando mimimi. a minha vaga, porque não sei o quê, porque as cotas são racistas. Você simplesmente não discute três séculos de, de escravidão. E aí você... E não é só isso, né? volta no período da ditadura, que o que aconteceu teve uma anistia ampla e restrita. E a gente não discutiu. Sim. Gente morta, gente torturada, quem são essas pessoas que foram mortas? Nisso, foram os americanos né? têm
1: uma coisa diferente, né? Assim, porque eles estão o tempo todo falando disso, Discutindo, né? Discutindo, voltando todo, nisso. É, é como na Alemanha filme, você fazendo... falar de
2: nazismo. Sim, isso tem que falar. o tempo todo. Não pode, a gente porque não aceita Porque se você não fala, isso. a
1: coisa volta, né?
2: Exatamente. 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 E
1: no caso dos americanos, eles têm, né? Desde, sei lá, as Panteras Negras, o Malcolm X, o Martin Luther King. Estão o tempo todo voltando, voltando nisso, naquilo. Né? E... Doutora Angela Davis. É, exatamente. daí é, agora a gente tá aqui, assim, a gente tem um movimento negro importante, forte e tal, mas não, a gente não, não consegue nele, ter né? a mesma penetração, a mesma. Enfim, aí você vai mudar, vai mudar.
2: É, a gente volta nas redes sociais, né? Eu acho que as redes sociais dão voz, e dão luz a teóricos que são sim, teóricos Almeida, importantes. Sem dá aí antigos, a Bíblia do Nascimento, sim. a própria Sueli Carneiro, né? Que sim. é. Uma maravilhosa, e assim, a, a vida inteira discutindo essa questão racial, e aí agora.
1: As agora esses novos, né? O Itamar né? Vieira, o Jefferson Tenório. Né?
2: várias pessoas que trazem esse debate. Então, eu acho que. Você perguntou aí das redes sociais, do papel, e, o, o, que que, o, que que, o que dá para fazer para mudar. Tudo isso. O movimento negro já fez já faz isso desde que a primeira pessoa escravizada chegou aqui. É né? resistir e, e dizer, olha, nós somos pessoas, nós somos humanos. E aí agora eu acho que ah, o papel da mídia é, tem tem mudado um pouco, assim porque tá havendo essa tensão na mídia, do tipo... Eu, eu lembro, a minha minha professora de, de TV na na faculdade foi... Uma das minhas professoras foi a Sandra Nudari. E ela é uma mulher branca, mas o cabelo dela é enrolado... So, igual a Valente, você assistiu aquele filme da Disney? Valente, é. não fazer propaganda dela. É verdade, da Disney.
1: Disney, assim, é. É, é um Disney
2: também. Isso. Até o cabelo dela é um cabelo, né, volumoso e tal. E eu lembro que na aula ela falava assim: não, quando eu trabalhava na TV, eu tinha que acordar todo dia mais cedo para fazer chapinha no meu cabelo e tal. Isso é inaceitável Mesmo hoje. Mesmo branco. Mesmo branco. Isso é inaceitável hoje. Você liga a TV, então, as mulheres que têm cabelo afro, têm cabelo crespo, têm cabelo
0: volumoso, com os seus cabelos desmistificando todo esse estereótipo uhum. que vem da dentro TV. da TV tradicional, né, com todas as suas entrâncias e saliências que você já citou, <risos> né, no começo.
1: É, não é. Não. A gente vai mudando aos poucos, né. Daqui a pouco a coisa muda, mas é, né? é, é meio aflitivo, né. Você vê as coisas tão lentamente. E como tudo no Brasil, né, tudo muda lentamente.
2: Daqui a pouco eles vão até pagar um salário igual para mulher. Não. Já pensou? Aí não, Aí já é demais, né?
1: Ser? Não pode, mulher engravida, segundo Engravida, presença, não é, pode, é. É verdade.
0: Bom, pessoal, pra gente costurar aqui fechando, né? O nosso bate-papo, que você vê como fluiu e, e foi, já é estamos... que a gente fala demais. Imagina, a gente vocês isso. falam muito bem. Eu agradeço por isso. Bom, pra fechar aqui nosso bate-papo, eu vou trazer um último questionamento. Estamos, Aline, saindo dessa inércia. Vocês sentem movimentação por parte das redes tradicionais de televisão pela busca dessa diversidade racial em seus quadros profissionais e, para finalizar, <coughs> vamos contar, nem que seja na palma de uma mão, quem vocês recordam de representatividade negra no jornalismo para fechar esse exercício. Eita. Vamos Isso lá. a gente
2: pular alguém que não tem, Sim. quem É ter. uma é lembrança
0: o que, ruim que a pra gente, gente traz nem... aqui, né? <risos> vamos lá. Você acha que a gente está saindo dessa inércia? Está tendo
2: essa movimentação, Aline? Eu acho que está tendo a movimentação porque os movimentos sociais negros e as pessoas progressistas, e as pessoas antirracistas, negras, brancas, indígenas, elas estão tensionando toda a sociedade. Não só os meios de comunicação, mas a publicidade, a novela. O, né? Literatura. A mídia, exatamente. a Literatura. Esse ano eu li muita literatura negra, né? Porque as editoras também estão pensando nesse sentido. Uhum. Então, assim... Existe um, um movimento, porque a sociedade está pedindo isso. Não estou dizendo que todas as empresas são péssimas, assim, não. Mas elas entenderam que há uma demanda do mercado em elas incluírem essa, essas pessoas que são também consumidoras. Que são mais da metade. Que são mais da metade das pessoas que têm dinheiro, embora tenham menos dinheiro no Brasil. Então, nesse sentido, eu acho que há, sim, uma, uma movimentação.
1: Eu acho que, por exemplo, assim, eu não falo em. A Folha de São Paulo, que é um, talvez o maior jornal do Brasil, né, abriu treinamento para negros, abriu uma editoria de diversidade, de, de diversidade racial. Inclusive, é uma coisa que em outros mercados também está acontecendo. A Companhia das Letras abriu uma editoria de diversidade racial também só para livros específicos. Bacana. Não só de negros, mas, enfim, de, de outros E
2: tem o treinamento dos tradutores. Tem não sei treinamento.
1: Eles estão fazendo uma série de programas. E, e não só eles, né? Mas, assim, em cada mercado você vai vendo isso. Agora, você falou de inércia, né? É, só para deixar claro, como a Aline falou, que essa inércia nunca foi do povo negro, né? Sim. Assim, é como se a gente tivesse uma represa uma, uma camada dura que precisa ser quebrada e desde o começo as pessoas estão pressionando, estão apertando, estão fazendo força para derrubar, para quebrar essa parede. A inércia tá na parede, no que não deixa elas passarem para outro lado, né? E é só que uma hora, de tanto a água mole batendo na pedra dura, de tanto gente empurrar e exigir, a coisa vai cedendo, né? Vai abrindo brechas e as coisas vão mudando. Mas a inércia nunca foi de de quem estava excluído, e sim de quem estava fazendo a barreira de proteção para essas pessoas continuarem excluídas. Agora, isso vai mudar. Mas vai mudar porque a gente está exigindo. Vai mudar porque as pessoas estão pegando a, 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 o jeito de dizer isso não é mais aceitável. Uhum. A gente, aqui, né, você, assim, uma moça negra elegante apresentando a gente aqui, nós, jornalistas que já temos, né, uma certa carreira tal, parece uma coisa suave que as coisas estão andando sim, sim. mas não isso é na base da pressão da força eu, eu, eu e a minha esposa que é branca nós estamos trazendo um livro do Malcolm X a gente estava falando nesses dias que é um grande é, pensador e um agitador né social americano dos anos 60. foi assassinado pelo que ele pensava inclusive e, e ele ele fala isso assim não, não, não vai as coisas não vão mudar se a gente não exigir e exigir com força. O que não quer dizer, no caso dele eu queria dizer, mas... Eu então, não
2: necessariamente acho, violência. Eu não né?
1: acho que precise de violência. Incis... Mas você incis... precisa Isso. ser incisivo e, em certo sentido, assim, inclemente. Assim. Não pode, assim, tem aquela história, né? Vocês têm sorte que os negros estão pedindo só a igualdade <risos> e não retaliação. Porque se fosse uma coisa... Porque se fosse para falar sério o negócio ia ser é bem diferente. Mas tudo bem, vamos só fazer... Você tá
2: muito mal com o ex. Hein? Não,
1: mas vamos fazer só a igualdade, já tá bom, beleza, tranquilo.
2: Me deixa viver em paz. Aqui,
1: mas, tá exatamente, bom. como disse a, a Ruth a Ginsburg, né? aquela juíza da Suprema Corte, né? sobre as mulheres, mas vale para os negros também, ela falou, eu não tenho nada contra os homens, eu só quero que eles tirem o pé do meu pescoço. É exatamente isso, assim. É, nenhum negro tem nada contra os brancos, não se trata de racismo reverso, isso é uma bobagem, assim eles querem é simplesmente poder ter a vida deles sem ninguém encher o saco, sem ser chamado de macaco, sem perder o emprego por ser preto, sem perder a promoção por ser negro e podendo ter as mesmas oportunidades que os brancos têm. É só isso, não é tão difícil. Agora, para convencer as pessoas de que isso não é tão difícil, é um não processo. vai ser uma coisa suave. E é um processo que vai ter ainda muito sobressalto e que vai exigir, inclusive, que a gente seja inclemente nesses pedidos. Assim, né?
0: Eu Lembro acho. que que você citou ao, alguns jornalistas Sim. negros que vieram na sua mente e foram poucos. Sim. Vamos relembrar as pessoas que você sentiu representatividade nesse jornalismo. Aqui no jornalista? Paraná ou?
1: Vamos trazer
0: aqui, vamos tentar fazer esse exercício.
1: É, eu acho que aqui no Paraná os dois exemplos que a gente sempre teve foram a a do A Do cinema e, e Olívelt, né? O saiu hoje tá na política, né? sempre foram, inclusive depois surgiram alguns outros nomes, mas muito depois, né, o Diego Sarros, eu esqueci o nome daquele outro menino que fazia o Globo Esporte, é é, enfim, um ou outro, assim, mas aqui no Paraná de jornalistas negros tem a Aline, eu Recomendo. menos. o Rogério Galindo,
2: que é é, tem... não, mas, mas, mas
1: falando sério, não, não são muitos, assim. Tem a Jorge Prats, que Georgia é uma Prats, belíssima fotojornalista. Foto -jornalista. Mas, assim, são raros, assim, assim. Tem um ou outro, o Carl Penas, que é um, um bom fotógrafo. Mas eu tô
2: tentando lembrar aqui, É, mas, assim, mas são... são... Poucos. nacional
1: você também citou uma tem boa Tem o criança. Heraldo Pereira, a Leides. Aline Midley agora
2: que está... É,
1: muito é muito na Globo News nós estávamos falando uh -huh. tem alguns casos. Eu não acompanho muito, então não conheço. Mas é, é muito pouco. Mas muito
0: pouco. que que pena que
2: a gente a, não consegue... A menina consegue... do Jornal
1: Nacional, a Maju Coutinho, Marisa menina. Coutinho. Menina, <risos> menina não é tão mais menina, né? Mas enfim.
2: É, eu acho que tem esses nomes, mas assim, é, é, dentro do, do contexto geral ainda são Poucos nós. É, nossos, é né? muito
1: pouco, né? é. uma Você coisa assim que bem. chega a ser vergonhoso mesmo, né? Enfim, e como em outras áreas também, né? Você pega em. Sim,
2: vamos pensar, na, sei na, lá, na, em.
1: Na novela, é. sei lá. Eu não estou é. muito por dentro, mas também é minoria absoluta, né? É igual de...
2: quando aquelas novelas do Egito, né? Vamos oh, pensar oh, nas novelas do Egito. É, né? e daí a, a atriz
1: negra, por mais competente que seja, normalmente acaba fazendo o papel de empregada. Uh -huh, de, né? uh -huh. Que o papel da protagonista, eu acho que só, sei lá, duas, três que tem aí, né? A Camila Pitanga e mais os dois. É, mas é muito difícil. Enfim, as coisas vão mudar. A tua geração, Sandy, ainda vai ver coisas melhor. muito boas, uhum. mas não vai ser uma coisa tão tranquila. Assim. Eu acho que eu eu, eu, eu tenho para mim assim que cada vez mais assim eu sempre fui mais mais Luther King, assim, mas hoje eu tenho uma pitadinha de meu comércio. A gente tem que
2: muitas. Eu acho que a
1: <risos> gente, tá tem, que... Que a gente <risos> tem que não pode ser tão tão calmo quando as coisas estão tão feias assim, sabe?
0: O professor Mauri comentou aqui com a gente que no Paraná ah, também não, tem Maurício, o, não. o não, José pode... Pires que é um jornalista
1: excepcional. Sim, não, tem muitos, a gente deve estar tá esquecendo muita gente. Assim, Sim. Né?
0: Mas gente mas para você ver como essa lembrança de marca Sim. ainda é tão distante, né, Sim. não enche, como se diz, duas mãos aqui, uhum. a gente exercitando. Não, deve ter
1: muito mais gente aqui, é lógico, também, eu tô ficando velho, assim, a memória já não é mais a mesma. Mas eu trabalhei com alguns, Azumara, que é uma, uma... mas assim, inclusive, assim, é... é é duro de você ter que lembrar das pessoas por causa disso, assim, né? mas é, é acaba sendo isso, acaba ficando o, o jornalista negro daquela redação uhum. assim é muito... Mas enfim, é, é, ainda prefiro o otimismo de saber que, vai, que tá mudar. Mudando. vai ter mais Alines em breve.
2: Mais Rogério, mais <risos> é
1: Quem sabe.
0: Que seja assim, né? Que seja assim. Bom, finalizando aqui, eu agrade... queria agradecer muito aqui os comentários que nós tivemos. Né? O Maurício Geronassio falou que a iniciativa do programa está sensacional, o assunto de extrema importância. A Elisa Montenegro falou bom dia a todos. Ali lá do Polo de Congonhas em Minas Gerais. A Lisiane Dias Fontora falou assim, além de tudo isso, né, queremos também andar na rua sem ser presos ou mortos.
1: Isso né? é o pior. É...
0: Enfim. Bom, diga, Rogério.
1: Não, eu só, aproveitando, fazer um merchan da minha amiga aqui, da Aline, é, a gente, no plural, tem uma, uma sessão de livros que a gente gosta muito, E tem um podcast e tem as resenhas. E a, e a, a Aline... Tem acompanhado muito de perto a literatura negra. Então, para quem se interessa por isso, Sim. que eu acho que é um assunto muito importante, é, entra no plural lá na parte de cultura. Sempre tem, né, Aline? Sei lá, um, um por mês, pelo menos, uhum. você está colocando lá. E não só é, é importante que a gente fale isso, mas é importante que repórteres negros estejam falando disso. E com a qualidade que a Aline tem para falar disso. Então, fazer só uma propagandinha aqui.
0: Sim, muito bom. Bacana, então essa parte aí, Aline, no, no site do Plural, a gente consegue encontrar isso, certo? certo? Todas as resenhas, tem
2: o podcast O Que Ler Agora também, que a gente, o Rogério e o Elineu, que é o nosso editor de cultura, discutem, né? Discutem várias, várias e vários autoras, então eu acho que vale dar uma passada por lá, assim, porque tem muita coisa boa. O Que Ler Agora. O Que
1: Ler Agora. Perfeito. Ah, muito bem. E obrigado pelo convite, sensacional a ideia de vocês. Fiquei é muito impressionado com o trabalho de vocês, você tão jovem assim já mandando também. Espero que tudo, que tudo dê certo e que o programa decole. A gente vai ajudar nisso também.
0: Muito grata. Bom. Eu agradeço a tua presença, Aline, muito grata por você estar aqui, abrilhantando, trazendo essa tua feminilidade, essa, como se diz, a pretinha retada, Rogério?
1: Eu acho que foi isso que eu falei, eu nem lembro, Se não falei, tá falado agora. Tá falado, né? Teja dito. dito. A gente
0: agradece de coração a presença de vocês, muito obrigada por abrilhantar essa estreia do nosso programa, trazer falas tão importantes, tão desmistificadoras. A CNU, a Central de Notícias Uninter, assim como a Rádio Uninter, são muito agradecidos pela presença de vocês.
1: Posso fazer um último comentário aqui? Fique à vontade. Dia 2, agora parece que vai ter eleição, né?
2: Vai.
0: Pense
1: em votar em candidatos negros.
2: Não vote em preto. Não vote em preto. Voto, não vota em branco, é isso?
1: É. Voto em preto, voto Não, branco. Lógico, você não vai votar só porque a pessoa é preta, né? Voto, mas, mas se tiver na dúvida, se tiver um bom candidato negro para deputado, para deputada...
2: Considerem. Considerem. Inclusive, é. fazendo mais um marchão último, a gente jura, no plural tem uma lista de candidatos é. e candidatas negras... Isso é importante no jornalismo no congresso coisas.
1: é também muito importante uhum. mas a gente vai parar de falar porque a gente é já passou do nosso Desculpa.
2: tempo
0: <risos> Imagine. perfeito, tá dada a dica tá muito bom. bem, muito obrigada mais uma vez é um enorme prazer, pessoal a gente fica por aqui muito grata pela tua audiência, muito grata pelos seus comentários, toda quarta-feira a gente está de volta trazendo outros assuntos, eu espero ver você na semana que vem um super beijo, fiquem bem até mais, tchau